0: datos de Palencia en la encuesta de población activa en la EPA facilitados ayer por el Instituto Nacional de Estadística en el último trimestre reflejan que bajó el desempleo en la provincia en 1.400 personas, lo que supone un 22%, el mejor dato de Castilla y León, seguido por Ávila, un 9,1% y 800 parados menos, y Burgos, con un 7% y 900 parados menos. En el cómputo, desde el punto de vista interanual, el número de trabajadores que abandonaron las listas del paro en el conjunto de la provincia sumaron 600, lo que supone una bajada del 10,9%. De esta forma, a 30 de septiembre, el número de desempleados en Palencia, según la encuesta de población activa, se situó en 4% en 4.900, lo que supone una tasa de paro del 6,6%, que es la más baja de la comunidad, cuando la media autonómica es del 9,5%, con 2,9 puntos menos, y la nacional del 11%, quedando a la provincia 5 puntos por debajo en cifras de personas en paro. En cuanto al conjunto de Castilla y León, el desempleo subió en el tercer trimestre un 5,9%, con 6.000 parados más, en comparación con el periodo de abril a junio, hasta un total de 106.000. Y en España creció en menor medida un 3,36%, lo que supone un 92.700 92 más, hasta situarse en los 2.855.200 parados. En el análisis provincial en el último trimestre había 68.900 personas ocupadas y 4.900 paradas, con una tasa de actividad del 55% y un 6,61% de parados por sexos la EPA refleja ...que hay 38.500 hombres activos y 30.400 mujeres... ...con sendas tasas de actividad del 61% y del 49% respectivamente... ...continúa la brecha de género. En cuanto al desempleo, 2.100 hombres se encuentran en esta situación... ...al igual que, que 2.800 mujeres con unas tasas del 5,06% y un 8,50% respectivamente... Por provincias en el tercer trimestre del año El paro bajó en Ávila, en Burgos en, y en Palencia En 1.400 como decimos Por el contrario aumentó en provincias como León, Salamanca, Segovia o Valladolid Y también en Zamora, en Soria se mantuvo estable en 3.400 desempleados Y la tasa de paro se redujo en relación al, tri al trimestre anterior En Ávila, en Burgos y en Palencia y en Soria Por el contrario aumentó en León, en Salamanca Segovia, Valladolid y Zamora. Hoy vamos a analizar estos datos con Gorka López, el secretario provincial de UGT Palencia. Pero hay más asuntos que tenemos que contarles en este viernes 27 de octubre, porque el tercer trimestre del año se cerró en el complejo asistencial universitario de Palencia con 1.600 pacientes en lista de espera quirúrgica, 1.684 en concreto. Son 237 más que en el mismo periodo del año anterior, cuando sumaron 1.400. Asimismo, se incrementó el tiempo medio hasta ser intervenido y es que se situó en 63 días, 14 más que a 30 de septiembre de 2022 según los datos difundidos por la Consejería de Sanidad por Especialidades Traumatología concentra el mayor número de pacientes en lista de espera, son 628 y 448 hace un año, es decir, el 37% seguida de cirugía general y del aparato digestivo con 378 un 22,44% por ciento más. También han crecido las listas en urología un quince por ciento, en oftalmología el diez por ciento y en otorrinolaringología un ocho por ciento. También en ginecología con un cinco por ciento y en dermatología un cero coma noventa y cuatro por ciento. En cuanto a la demora media en cirugía general y del aparato digestivo fue a la conclusión del tercer trimestre de noventa y un días con oftalmología a continuación con una demora de 63 días y urología le sigue con 58 días de espera. En este repaso a la evolución de las listas de espera que por cierto publicado el diario Palentino, cabe señalar eh, que a nivel general en 2022 se finalizó con 1.200 pacientes pendientes de ser intervenidos quirúrgica, quirúrgicamente y 49 días como tiempo medio de demora. En cuanto al primer trimestre de la, del año se cerró respectivamente con 1.911 y 48 y el segundo con 1.600 pacientes y 46 días. Y más asuntos porque el director general del Instituto Nacional de Ciberseguridad del INCIBE, Félix Bar Barrio, trasladó ayer la gran oportunidad de desarrollo que puede suponer la ciberseguridad en España, un país que va a demandar la creación de 15.000 empresas y 80.000 empleos relacionados eh, con esta materia en los próximos años. Barrio Juárez abrió el sexto, abrió el sexto Cyber Day que reunió a más de 300 personas para hablar de las oportunidades que ofrece la ciberseguridad y de los retos y amenazas a los que se enfrentan particulares empresas y administraciones. Precisamente el objetivo de la jornada fue concienciar y señalar a la población y a las empresas las amenazas que existen en Internet y aprender a protegerse de ellas haciendo un uso seguro de la tecnología y de Internet. Así lo señaló Julio César Miguel, fundador del grupo CFI, presidente de APETIC, la Asociación Palentina de Empresarios de Tecnologías de la Información y la Comunicación que organiza este encuentro. Julio César Miguel insistió en que el conocimiento es la primera línea de defensa y la mejor forma para prevenir ataques en una sociedad en la que todos estamos expuestos a las amenazas porque la tecnología, dice, está en todas partes. Y más asuntos porque, por su parte, Félix Barrio destacó la importancia que está adquiriendo el mundo digital como motor de desarrollo económico, ya que en 2000 el 22% de la economía nacional depende de las nuevas tecnologías. Por lo tanto, si no hay seguridad, dice, se va a caer el mayor motor de desarrollo económico. Y más asuntos porque la Asociación de Mujeres en Igualdad, con el apoyo de la Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento, organizó ayer una mesa redonda en el Centro Municipal de La Puebla sobre la prevención del acoso escolar ante las repercusiones en los jóvenes. Una mesa redonda con profesionales expertos debatió sobre las claves para erradicar esta lacra social en la que se apeló al uso de herramientas conjuntas que propicien una mayor unión entre los colegios, la administración educativa. Y las familias. Ana Isabel Fuente, trabajadora social de la Asociación Palentina de Ayuda a las Víctimas del Acoso Pavia y experta en el tratamiento y apoyo a las familias ante casos de acoso en el entorno escolar, conocido como bullying y otras derivaciones como el ciberacoso en redes sociales, resaltó que la principal herramienta es tener una mente abierta y un sentido común grande. También apeló a la transmisión de valores y otras funciones que deben desempeñar dentro de la familia al ser fundamentales y además el colegio y la institución educativa tienen que mantener una coherencia sobre un posible caso de acoso, pero no hay que dejarles solos en esa labor. Respecto a los casos de acoso escolar, expuso que la información oficial habla de una estabilización pero explicó que su asociación no está de acuerdo ya que se observan denuncias y protocolos que no prosperan y acaban cerrándose en falsos sin contabilizarse dado que lo que nos transmiten las familias, lo que les transmiten las familias es que se gestiona mal. Precisamente desde la Fundación Anar denuncian que más del 70% de los casos de acoso no llegan ni siquiera a denunciarse. Y la Salle Managua ha sido uno de los tres centros escolares de Castilla y León y de los 60 de toda España, seleccionados por la Fundación La Caixa para desarrollar un proyecto de transformación educativa respaldado por evidencias e investigaciones científicas en materia de educación. Es a través del programa Educaisa que van a recibir 5.000 euros para implementar una intervención en el centro que favorezca la mejora del aprendizaje y la equidad educativa y que además genere un impacto observable y cuantificable. Y mañana se va a celebrar en la capital palentina el sexto concurso olla ferroviaria alimentos de palencia en la plaza de san francisco organizado por la asociación centro comercial palencia abierta que como cada año programa esta cita para promocionar la marca de alimentos de palencia en apoyo a los productores locales la organización espera que en este certamen se den cita a concursantes de distintos puntos geográficos de la provincia y del norte del país sobre todo de aquellos lugares en los que la elaboración de estos guisos tiene una gran tradición unidos al mundo ferroviario. Hasta 50 ollas van a entrar en concurso, según calcula el Centro Comercial Palencia Abierta, en las que se van a sumar varias más para la degustación posterior, ya que otro fin de este certamen culinario es repartir acciones, raciones de degustación a los palentinos y turistas que se acerquen hasta estas inmediaciones por cortesía de los clientes del comercio palentino. Las invitaciones están siendo repartidas entre los comercios de la ciudad. Son las 8 y 12 minutos, saludos de quien les habla Irene Rodríguez que les va a acompañar en directo en la 90.1 de la FM Palentina y en la 107.2 si nos escuchas a través de Radio Guardo en este viernes 27 de octubre, un día en el que en Palencia vamos a tener temperaturas que se van a mover entre los 8 grados y los 15 de máxima y lluvias generalizadas con intervalos soleados sobre todo a primera hora de la tarde en toda la provincia. Al norte precisamente en Guardo tendrán también temperaturas que van a oscilar entre los 4 grados de mínima y los 11 de, máximas, de máxima y lluvias que van a caer sobre todo por la mañana y por la noche.
1: Los agricultores profesionales necesitamos ahorrar tiempo y dinero. Necesitamos semillas de confianza que nos den la tranquilidad de que nuestros cultivos nazcan sanos y fuertes. Necesitamos las semillas más productivas y resistentes que nos den las mejores cosechas. Los agricultores profesionales necesitamos semillas Agropal. Súmate al alto rendimiento, tú también puedes beneficiarte. Agropal Semillas, únicos en semilla certificada.
0: La última encuesta de población activa refleja 1.400 parados menos en el tercer trimestre de este año y una caída de 600 en el último año en la provincia de Palencia, que presenta a fecha de 30 de septiembre una tasa del paro de 6, del 6,6%, que representa a las 1.400-900 personas sin ocupación laboral, lo que supone 5 puntos menos que la media nacional. Son unos datos a priori positivos y que además sitúan a Palencia con la tasa más baja de paro de toda España. Hoy vamos a analizar cuando son las 8 y 16 minutos estos datos con Gorka, con Gorka López, secretario provincial de UGT en Palencia. Buenos días.
2: Muy buenos días, Irene. Un saludo a los oyentes de vive Radio Palencia.
0: Gorka, muchas gracias por atendernos en directo. ¿Qué le parecen los datos de la EPA?
2: Bueno, pues como ya habéis expuesto anteriormente en los datos y lejos de los titulares eh, grandilocuentes Nosotros ya nos ha dado tiempo a, a reflexionar eh, en este día que ha pasado en ellos Y sí que es verdad que, que se muestra un descenso de parado significativo Sin más el mayor descenso de, de todo Castilla y León Respecto al anterior trimestre y respecto a la misma fecha de... Hace un año, pero no es menos cierto también que tanto la tasa de ocupados como la tasa de actividad, pues, está por debajo de lo que reflejaban los datos justamente hace un año y, y creo que estamos entrando en una dinámica preocupante en nuestra provincia y, y, pues, si esto fuese poco, pues, vemos también que la mayoría de los indicadores, cómo está aumentando esa brecha entre hombres y mujeres, ¿no?
0: ¿A qué, sí, ¿A qué cree usted que se debe esta disminución de la tasa de actividad y el aumento de la brecha entre desempleados y desempleadas?
2: Bueno, pues eh, entendemos, los datos nos muestran que todavía tenemos un largo camino por recorrer hasta poder solucionar pues, problemas estructurales que, que están afectando a las personas trabajadoras y, y a la sociedad palentina en general, fundamentalmente pues vemos que que Tenemos la mitad de desempleados que hace 10 años, pero es que tenemos menos población activa porque cada vez somos menos y, y no hay un reemplazo laboral porque los nuevos activos pues no llegan a cubrir ni, ni la mitad de los que se están jubilando. ¿no? El mercado laboral de, de Palencia, esto es muy duro decirlo, pero creo que es así está despreciando a, a nuestros jóvenes. Han tenido que encadenar una crisis pandémica con con la crisis económica y no consiguen la estabilidad que necesitan para pa poder desarrollar un proyecto de vida digno en nuestra provincia. No creo que necesitamos pues otras políticas que valoren el talento y, y la formación de nuestros jóvenes y, y no les obliga a salir fuera a buscarse un futuro. ¿no? Vamos a ver si, si estos fondos de reestructuración de la Unión Europea ¿no? nos pueden ayudar a cambiar el modelo laboral que tenemos, que como sabes es... Muy dependiente del sector automovilístico que, que en la actualidad con los cambios que, que se están produciendo en, en base a esa transición ecológica ya ya nos ha tocado vivir en este último año la deslocalización de, de empresas auxiliares y, y no podemos permitir, nosotros vamos a luchar por ello, que, que nos ocurra lo mismo que, que con la transición que se llevó a cabo en las cuencas mineras que, que fue de todo menos, menos transición justa, ¿no?
0: Hay otro dato que, que ya han valorado también desde los sindicatos, tanto desde UGT como desde comisiones obreras. Bueno, desde comisiones obreras, de hecho, se han manifestado ¿no? que si se comparan los datos con los de hace un año no son buenos porque se pierde población activa y también ocupados. Y hay otro dato que es el porcentaje de desempleados de larga duración, que es casi del 40%. ¿Ese dato qué que, que les parece desde UGT?
2: De, de la Unión General de Trabajadores mantenemos nuestra preocupación por, por los desempleados de la graduación que, que son las personas que llevan más de un año en búsqueda de empleo, que es verdad, como has dicho, que está en torno al 40% de nuestra provincia, son principalmente los colectivos más vulnerables, además como las mujeres jóvenes y, y personas mayores de 45 años. Es una situación que nosotros llevamos tiempo ya denunciando y. Y tenemos que apelar nuevamente a los servicios públicos de empleo, tanto estatales como los de la comunidad autónoma, para, para que acompañen, formen y, y den solución a estos colectivos que, que no tienen la oportunidad de trabajar desgraciadamente y siguen engrosando la, las listas de paro.
0: ¿Cuál sería la, la solución para, para los sindicatos, para cambiar ese modelo que dice empresarial y, y bueno de para fomentar un poco que el tejido industrial cambie y se fomente un, pues, un, un, unos empleos de diferente calidad según dice
2: Bueno pues como ya te he comentado tenemos que orientar bien esos fondos que, que están viniendo de Europa para intentar cambiar el modelo productivo y, hmm. y llevarles hacia, hacia un tipo de, de industria que no sea tan dependiente como la, la que tenemos en en la actualidad tiene que haber una diversidad eh, basada pues, en, en las nuevas eh, economía verde, de turismo, de hacer uso de los grandes recursos culturales y, y naturales que dispone nuestra provincia. Y vamos a ver también pues, si la Junta de Castilla y León puede desbloquear esos planes de empleo que, que, que han sido desde hace años una herramienta clave en la lucha contra el desempleo en nuestra provincia y que y que vemos que se han reducido pues, drásticamente desde que tomó posesión el, hace dos años el gobierno de, del Partido Popular y Bosno.
0: Eh, dice que se debería apostar por el, por el turismo. ¿No le parece que este sector del turismo, el del turismo indudablemente es positivo para una provincia como Palencia, pero no es demasiado temporal?
2: Bueno, yo creo que nuestra provincia sí que cuenta con unos recursos naturales y culturales que están claramente sin, sin explotar en, en toda su dimensión. No, el Temporalidad, me dices, ahora mismo con, con la reforma laboral se, se, ha, se ha variado el modelo de contratación y, y pueden entrar en juego los lo fijos discontinuos que pueden que pueden paliar pues pues ese colectivo que, que pueda trabajar en, en esos sectores
0: hay otro problema gorca que han valorado ustedes también desde UGT que es el de la temporalidad ¿no? el de la temporalidad de los contratos
2: sí nosotros vemos necesario pues seguir incidiendo en, en intentar por, por todos los medios que, que eh, eh, acabar con, con los matices que nos quedaron pendientes de, de la anterior reforma laboral sí que es verdad que, que la contratación in, indefinida eh, ha crecido enormemente y ha dado la posibilidad de tener un contrato digno a muchos palentinos y palentinas pero todavía pues nosotros tenemos que seguir denunciando pues esa alta parcialidad y, y sobre todo la parcialidad involuntaria con la que con la que nos encontramos no
0: de cuál es, ¿Cuál es el dato de la parcialidad que manejan ustedes ahora, ahora mismo?
2: Pues a nivel estatal está en torno al 20%. Yo creo que todavía no tenemos datos provincializados, pero imagino que, que estará por esos
0: esos derroteros. Bueno, tenemos tertulianos en la mesa de en esta mañana de viernes hoy nos acompañan a, para analizar la actualidad palentina, lo haremos después de, de hablar con Gorka Goyo marlasca él es profesor en el Instituto Trinidad Arroyo y José Luis eh, Castañeda, empresario palentino vinculado al mundo del campo Buenos días a los dos
3: Buenos días, hola, buenos días y Buenos creo, días Gorka,
0: y creo, Gorka que tiene Buenos lo... días <risas> que tienen preguntas para, para Gorka López, José Luis, sí. ¿qué le vas a preguntar?
3: Bueno, Gorka, mira, me gustaría saber qué hay que hacer por parte de los de los sindicatos o qué propuestas hay por parte de los sindicatos para cubrir las plazas de, de, de trabajo, los puestos de trabajo que ahora mismo existen vacantes, En yo te hablo en concreto de lo que yo conozco en el polígono de Palencia, en el polígono de San Antolín probablemente hay más de, más de 200 puestos de trabajo. De oficiales, de ayudantes y demás En diferentes sectores Que se podrían cubrir de forma inmediata Y de forma indefinida ¿Qué se está haciendo por parte de los sindicatos Para que estos puestos se cubran? Ya.
2: ¿Qué se está haciendo por parte de los sindicatos? ¿Me estás diciendo sí, 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 que sí, sí, se sí, está sí. haciendo por parte de los sindicatos sí. Para cubrir las plazas?
3: Uh -huh. Quiero decirte, a nivel de Hablar con las administraciones De conseguir que esos fondos europeos Efectivamente se destinen a la formación De fontaneros, fontaneras, eh, chapistas, electricistas, eh, peones de albañil, oficiales de, de mampostería, mil puestos de trabajo que existen, insisto, ahora mismo en el mercado, en el mercado ya, que se están ofertando hoy, a fecha de hoy.
2: Bueno, lo que se está haciendo desde los sindicatos es es pidiendo que, que haya orientadores profesionales, no sé si sabrás que en nuestro país pues igual hay un orientador por 2000 personas y en países donde hay pleno empleo pues hay un orientador por 100 personas, son personas estas que, que hacen currículum de los, de los desempleados, que, por lo que, porque lo que hay que saber realmente si todas esas ofertas que, que se dicen que existen, que yo no lo sé, si realmente están llegando a, a esas personas desempleadas o los servicios públicos de empleo de la comunidad autónoma, son simple oficinas de registro, donde va allí la gente, se apunta, y ya nos olvidamos de ella. Lo que hay que hacer es acompañar a esas personas desempleadas y hacerles llegar a todos esos empleos que, que deciden, me estás diciendo que, que existen.
3: ¿Habría alguna forma, alguna, alguna forma de que los, los, los sindicatos, efectivamente, que tenés un contacto directo con, con, con esa con ese, ese, ese clúster de, de la sociedad pudieses actuar sí, mira, yo, te, yo, como...
2: yo te, puedo, te puedo hablar te puedo hablar de, de UGT Palencia en UGT Palencia disponíamos de cuatro orientadores profesionales con programas de la Junta de Castilla y León a nosotros nos asignaban entre 100 y 150 personas desempleadas por, por programa y te puedo decir que las chicas que teníamos de orientadoras eh, eran las que se encargaban de, de hacer los currículos, de atender a los desempleados, de llamarles, de ir a las empresas, de ver dónde había ofertas, de acompañar a estos desempleados y lograban reinsertar a cerca del 90% de estas 100 personas que te estoy diciendo, 150 que nos asignaban. ¡Qué buena cifra! Todos estos programas han desaparecido, todos estos programas han desaparecido y, y además no es que esos programas hayan dejado de darnos a los sindicatos, es que esa función no la está haciendo ahora mismo nadie, ni el decir ni nadie. Y es lo que nosotros estamos haciendo, reivindicando a la Consejería de Empleo que vuelvan esos programas de orientación laboral y no estamos diciendo que, que nos las dé a los sindicatos o a la patronal de Palencia, sino que esa labor pues es un servicio que tiene que dar y que lo hagan porque efectivamente, si me estáis diciendo que hay ofertas de empleo y por otro lado hay personas desempleadas, pues algo está fallando. Uh
0: -huh. Bueno, pues respuesta de Gorka, José Luis, no sé si tienes más. Sí, no, no, la es, es
3: una lástima que efectivamente esos esos, uh -huh. esos planes que gestionaban la, los sindicatos ya o sea, hayan dejado de funcionar, porque efectivamente si tiene una tasa del 90%, quiere decirse que efectivamente las administraciones se están haciendo algo mal porque si los empresarios requerimos requerimos empleadores o empleados y no les llega a los a los, a los los parados que decirse que algo, algo se está haciendo francamente mal y hay efectivamente un vacío, lo cual es una lástima porque se están perdiendo verdaderas oportunidades de crecimiento para, para ambas partes.
2: Claro, es que cuando se dice en el titular y se dice desde las consejerías que los sindicatos reciben subvenciones... Los sindicatos no, no sobrevivimos a cuenta de subvenciones. No, eh, nosotros hemos sobrevivido ya, por la que te puedo hablar, que somos 135 años ya, y las subvenciones eh, a nosotros, nosotros vivimos mayoritariamente de la cuota de nuestros afiliados. Nosotros tenemos que negociar ahora mismo planes de igualdad, porque nos obliga la ley, por los que nos dan 6 millones de euros a nivel estatal, y a nosotros nos cuesta negociar los planes de igualdad, 15 millones de euros. Entonces, ¿dónde, ¿dónde están las subvenciones? Cuando se dice que los sindicatos reciben subvenciones y les quitamos subvenciones porque las utilizan para comer gambas, pues lo que están haciendo es quitando derechos a las personas trabajadoras. Porque nosotros, los sindicatos, con las cuotas de nuestros afiliados, estamos atendiendo al total de la sociedad y además porque estamos obligados por la Constitución.
0: Bueno, pues Gorka López, muchísimas gracias por atendernos. Antes de que se vaya, le queríamos preguntar también por la medida anunciada de las 37 horas y media. ¿Qué les qué les parecen desde UGT Palencia la propuesta del Partido Socialista y Sumar a nivel nacional?
2: Bueno, pues antes de nada tenemos que valorar que eh, positivamente que por lo menos hayan un acuerdo que que además contiene varias reivindicaciones sindicales como, como esta que me está diciendo de la reducción del tiempo de trabajo ¿no? sin reducción salarial o, o por ejemplo empezar a afrontar la necesaria reforma de, de la regulación del despido ¿no? a falta de conocer el texto por completo pues hace ya 40 años que en España no, no se toca la duración de la jornada y, y con los cambios que ha habido en, en el sistema productivo de, de nuestro país y teniendo en cuenta que ...que es un país de pequeños y, y medianas empresas... ...con, con muchos trabajadores, con, con convenios colectivos... ...que para nosotros pues es imprescindible que, que estos cambios de, se hagan... ...en torno a leyes y, y mediante negociación colectiva... Por, ...por lo tanto yo considero que es un paso necesario y positivo... Y, ...y que van en la buena dirección.
0: Bueno, pues veremos... ...pero es cierto no que no se ha consa eh, contado a lo mejor con los agentes sociales... ...con los empresarios...
2: Bueno, el objetivo, nuestro, el objetivo nuestro es que se llegaría a las 32 horas, es un, es un anuncio bueno, luego ya sabéis que habrá que buscar pues pues las, los acuerdos para que esto salga adelante en las cámaras y, y en el trámite anterior que haya, pues entendemos que, que se hable con los agentes económicos y sociales y podamos aportar en torno en torno a estas medidas.
0: Bueno, ¿no cree que descendería la productividad empresarial si se desciende también el número de horas eh, trabajadas?
2: Creo que es una mentalidad equivocada y, y antigua en este país, que no por el hecho de, de estar más tiempo trabajando aumenta la productividad. Yo te puedo hablar de países de que mayor productividad tienen como es Alemania, que están en torno a 32 horas o sea que, uh -huh. como te digo, con los avances tecnológicos y, y además que nosotros queremos que este país avance tecnológicamente pero claro, ese aumento de, de productividad que da la, la tecnología pues evidentemente nosotros lo que vamos a pedir es que es que el aumento de beneficios pues se reparta entre los trabajadores y, y además tengan mayor y mejor calidad de vida
0: bueno, pues Gorka López, secretario provincial de UGT en Palencia Muchísimas gracias por atendernos Desde luego que ha puesto muchas cuestiones sobre esta mesa De las que vamos a debatir hasta las nueve en punto con nuestros tertulianos eh, Le tenemos que dejar a usted muchísimas gracias por atendernos Pero seguro que, que volvemos a coincidir y seguir eh, seguiremos Por supuesto muy pendientes de estos asuntos que tanto conciernen eh, Tanto a sindicatos como a empresas aquí en Palencia Muchas gracias
2: Buenos días, un saludo a la mesa
0: Un abrazo Buenos días. y 33 minutos seguimos en directo en la 90.1 de la FM y en la 107.2 de Radio Guardo, bueno, con las declaraciones de Gorka López nos dejamos nos eh, quedamos con y con Goyo Marlasca y con José Luis Castañeda también. ¿Qué les parece a los tertulianos de esta mañana lo que lo que nos comentaba Gorka López, ¿no? Esa propuesta de las 32 horas semanales que es la, la idea final que que manejan desde los sindicatos. Y es verdad que, bueno, se ha anunciado la medida de las 37 horas y media, pero sin contar o consultar con los empresarios que parece que son los que tienen que correr con los gastos de, de productividad, ¿no?, y del pago de salarios a, a los trabajadores. Mm. Oye, buenos días, que no, <ríe> buenos días sí. que no te hemos dicho nada
4: <ríe> No, no, porque estaba escuchando atentamente Sobre todo porque hay cosas no sé, Que a mí me chirrían un poco, reconozco ¿eh? Nosotros, por ejemplo Es verdad que en el sector de educación Ya hace unos meses Se aprobó las 37 horas y media Es decir, nosotros ya estamos Supuestamente en eso Pero es verdad que lo veo por mis propios compañeros Y por mí mismo Hacemos bastantes más ¿Por qué? Pues porque al final pues, tenemos que preparar las actividades, los cursos, demás, etcétera Entonces, mmm, claro, eso se hizo aún con, con un consenso mmm, por parte de la Junta, sindicatos de educación y, y, bueno, pues se llegó a un acuerdo. Yo, sin tener ese acuerdo por parte de la patronal, pues veo muy complicado que se pueda llevar a cabo, la verdad porque al final claro, él ponía el ejemplo de Alemania y yo conozco también el ejemplo de otros países de Bélgica o de Luxemburgo pero al final es que era con un acuerdo de todos y entonces por eso se puede llevar a cabo yo creo que la situación de un país como Alemania pues no es la misma que la de España bueno,
0: <ríe> por no, empezar se podría conseguir ¿no? en el largo plazo porque no se podría empezar a, a encaminar a España hacia las 32 horas y seguir el modelo de Alemania Pregunto, eh
3: no ¿Por, sé. Qué, ¿Por qué nos creemos José que no Luis? tenemos el mismo modelo que Alemania? Si estamos hablando de un mundo global ¿Por qué nos creemos de verdad de verdad, FASA Renault trabaja diferente En España que en Francia? ¿O Mercedes trabaja Diferente en Alemania que en la fábrica Que tiene en Paplona? ¿De verdad? No lo creo, sinceramente no lo creo Que lógicamente estamos, estamos globalizando ¿Que se pueden ir a las 37 horas y media? Sí, claro Estamos hablando que en ese mismo porcentaje Se va a encarecer el producto al, al, al consumidor final Quiere decirse claro. que si es un funcionario Obviamente habría que contratar más funcionarios Vamos a impuestos, con lo cual más impuestos Para contratar uh -huh. más gente Si vamos a un producto terminado un coche Lógicamente habrá que contratar más gente Con lo cual el coche va a suponer un 5 o un 10% más caro Con lo cual al final estamos en la, estamos hablando de algo utópico Y máximo cuando estamos hablando de que Cada vez la gente Tenemos una esperanza de vida mucho mayor Y una calidad de vida mucho mayor en buenas condiciones que Hoy una persona con 65 o 66 años tiene una calidad de vida francamente buena y una, una, una salud muy buena. Con lo cual, su pensamiento de vida, al ser más larga, ese señor va a vivir más tiempo, se va a jubilar antes. Y hay que cubrir, no solamente hay que cubrir ese puesto, sino que hay que pagar esa, esa pensión. ¿De verdad vamos a conseguir pagar esa pensión eh, incrementando los costos productivos de una empresa? A mí A mí el número no me sale, sinceramente. A mí no me sale. ¿eh?
0: ¿Se va a jubilar antes, José Luis?
3: ...yo tengo esperanza a ver si para los 72, 73... No, no, ...me puedo no, no. <risa> <risa> Digo,
0: el, ...el resto, el resto en general... ...el resto de la, de la población... ...la población por ejemplo más joven... ...no,
3: no me temo, me temo que no precisamente... Claro. ...por lo insostenible que está, se está generando... ...por lo insostenible de la situación... L
4: ...lo que pasa es que también luego... Eh, ...ahora se me está viniendo a la cabeza por ejemplo... ...todo el tema del salario mínimo interprofesional... ...se ha ido subiendo... ...y ese miedo que había de que eso pudiera repercutir... ...a nivel de empleo o a nivel de trabajadores... Parece que no ha sido así, ¿no? O vamos, yo por lo menos tengo esa sensación viendo los datos de, de la EPA. Que decir, igual, yo soy el primero que también creo que... uff, yo lo veo complicado también. Pero no sé, igual estoy equivocado, igual conforme empiece a marchar eso, evidentemente, si se aprueba, si se llega a un acuerdo, porque está claro que esto lo han, lo han decidido dos partidos políticos. Evidentemente tienen que llegar a un acuerdo mucho más amplio. Veremos a ver si llegan primero a ese acuerdo, no sé, igual igual sucede parecido como con el salario mínimo interprofesional Y al final, bueno, parece que por lo menos se ha podido llevar a cabo Con más o menos éxito, pero se ha podido llevar a cabo, no sé
0: Hay otra propuesta que es la que ha hecho Carlos Slim, el empresario sudamericano ¿no? Que propone trabajar 12 horas, tres días a la semana y jubilarse a los 75 ¿Qué, qué les parece José Luis? ¿Tú que eres en, empresario?
3: Hombre, vamos a ver, no vamos a pasar en Guatemala a <risa> Guatemala. O no, no los, los extremos nunca son buenos, obvia, obviamente, ¿vale? O sea, lógicamente se ha conseguido desde la Revolución Industrial se ha conseguido que los, los trabajadores tengan una, una calidad de vida que es importante. ¿Eh? Mi, padre, mi padre, fue minero durante durante 24 años ¿eh? y acabó mal con, los, con los pulmones machacados en la mina con 49 Quiero decirse o que yo también sé, sé lo que es lo que es un trabajador porque lo soy, ¿vale? El hecho de que gestione una empresa no quiere decir que, que, no, que yo no, que no sea un trabajador. Pero claro, hay que, hay, que ver, hay que ver a futuro, porque lo que no podemos hacer es comernos toda la comida y luego no tener cena. Entonces tenemos que dejar, yo desgraciadamente no tengo hijos, pero eh, los hijos de mis amigos o los hijos de mis amigos, ¿de qué, qué, ¿qué va a ser de ellos? ¿De verdad que va a ser de ellos? Si le estamos generando una deuda cada vez más grande, cada vez más insostenible y un sistema, y un sistema en el cual solamente vemos el bienestar sin tener ninguna obligación, parece ser que a cambio.
0: Por eso decía yo lo de jubilarse antes, que, que, que está visto no que esa generación la de los hijos de los padres, de, de los amigos de José Luis, ¿para qué nos entendemos?
4: Sí. <risa> sí, nuestros hijos al fin y al cabo son de todos.
0: No creo yo que se jubilen, eh, mucho menos antes, ¿no? Será al contrario, tendremos más esperanza de vida, tendremos que trabajar durante más años, la jubilación pues o
3: pagar más. ...o pagar claro. mucho más, si nos quejamos ya de nuestros impuestos... ...de la tasa impositiva, si resulta que es que no sale... Te, ...algo algo 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 hay que hacer, está claro que algo hay que hacer... ...tenemos que reinventarnos probablemente, probablemente... ...tanto los empresarios como, lógicamente, como los trabajadores... ...pero de forma, de forma simbiótica, o sea, tenemos que, tenemos que ir juntos... Si, ...siempre si nos vemos como un bando contra otro... ...estamos haciendo algo mal, pero francamente mal... ...yo siempre he dicho que empezaremos... ...España empezará a ser un gran país cuando, como lo ha sido siempre... ¿eh? ...o más gran país eh, cuando tengamos una mentalidad más japonesa... ...más de preocuparnos por por, por la empresa y el empresario por, su, por sus por sus trabajadores... ...que es el mayor activo que tiene cualquier empresa son sus trabajadores... ...no lo olvidemos, eh. por lo uh -huh. menos yo así estoy convencido.
0: Bueno, ahí volvemos a... ...vamos a volver a Palencia a analizar un poco más los datos de la EPA... ...que a priori no, en cuanto al desempleo, en lo que al desempleo se refiere son son positivos, pero la tasa de actividad en comparación a hace un año, al mismo periodo de hace un año, se mantiene prácticamente igual del 55%, bueno, del 55,41% de este año a la del 55,54% del trimestre pasado eh, que pasa en Palencia, donde están los, los, lo, dónde está la población activa?
4: A ver, yo... Yo creo que los datos al final es cara y cruz O sea, por un lado, pues está muy bien Que seamos la tercera provincia con la tasa de paro más baja Está bien Pero claro, cuando luego uno empieza a analizar Y a ver pormenorizadamente eh, Lo que reflejan esos datos Pues yo, por ejemplo, no puedo evitar pensar En los alumnos míos de bachillerato Que son chavales Que se están formando Que están recibiendo una buena formación Pero luego llega Se van fuera de Palencia entonces perdemos esa, esa gente joven que es la que bueno pues la que va a empezar a trabajar, si no lo está haciendo ya, y claro, luego ya no vuelven. Entonces, claro, yo creo que ahí hay un problema que hay que atajar. No sé si, como decía Gorka, a base de esos equipos de orientación de, de los que hablabas si y en base a las ayudas de fondos europeos o qué, pero está claro que a mí me parece preocupante que esa gran parte de población joven y yo lo veo porque es que yo les pregunto que van a estudiar y pues prácticamente el 60% de ellos se van a Madrid Ajá. y luego hay un grupo grande que se va a Valladolid con lo cual estamos perdiendo a toda esa gente joven que es la que puede tirar del carro de, del empleo no con lo cual empezamos a tener los dos extremos, una población envejecida que ya está cerca a la jubilación, eh, yo por ejemplo leí ayer que claro que ahora estamos con el tema de, de que muchos de esos baby boom que nacieron en los 50, 60, más o menos será, eh, claro, esos ya están jubilándose o a punto uh -huh. de ello, con lo cual, si la gente joven se nos va, si eh, esa gente se está jubilando, mmm, no sé, yo lo veo difícil de sostener.
0: La, la tasa de actividad en palencia del año pasado, en este mismo trimestre, fue del 57%, eh, o sea, ha caído un, dos, dos puntos.
3: La gente... Pues es que el problema es que no hay un generacional y ahí Muchísimos puestos de trabajo, sobre todo en el sector primario, que no se cubren Como, como anécdota y como ejemplo, la semana pasada hablando con un cliente Me decía que este, este verano pasado estaba ofreciendo a quien fuese Mil euros netos a cobrar por cuatro horas de trabajo diarias para cuidar ovejas Y no encontró nadie Mil Madre. euros netos, insisto mil euros netos, quiere decirse que una jornada laboral de ocho horas, serían dos mil euros creo que dos mil euros es un, por un trabajo que no es cualificado, uh -huh. como es salir a dar un, salir entre comillas a dar un paseo con las ovejas al campo, creo que está es un es, es, bueno, pues no encontró gente ¿eh? en todo el ámbito de la
4: zona de la Nava bueno, es que ahí habría que <ríe> hablar también por lo menos que llamar por lo a que este
0: yo... Ay, a este hombre. Nos pasas el pues, contacto. Sí sí sí, no hay ningún problema, no
4: hay ningún problema. Que Además es un, es un es un buen cliente,
3: además es una persona tremendamente razonable, con muchísimas ganas de invertir, que tampoco tiene relevo generacional, es, es relativamente joven, una persona de unos 50 años, no tiene relevo generacional y dice, yo para qué quiero hacer, para qué voy a hacer más cosas, si no sí, sé no. si sé que nadie va a venir después, nadie va a quedarse con la explotación, ¿no? entonces
4: ahí claro. el problema que veo, por lo menos yo hablo por por mi experiencia, ¿eh? cuando he trabajado en el centro de adultos, que teníamos gente en edad de trabajar y se le ofrecían trabajos, pues igual no ese, pero de camarero y tal, que, que venían desde el Ecil y demás, es que muchas veces, y esto por desgracia lo he oído yo, es que yo prefiero la subvención y estar en casa. ...de 400, 500 euros... ...es muy triste decirlo, pero es la realidad... ...eso lo has dicho
3: tú, si lo digo yo me mata <risa>
4: ...no, no, lo digo yo, porque lo he vivido... O sea, ...teníamos un equipo de orientación... ...en el Centro de Adultos, en el San Jorge... ...cuando trabajé, que se encargaba... De, ...de, en cuanto había alguna oferta de trabajo... ...similar, es decir, que eran pocas horas... ...y entonces podían compaginar con los estudios... ...y es que muchas veces decían... ...no, no, es que yo prefiero la ayuda... ...que estoy recibiendo, X euros... ...y así mmm, puedo continuar... Claro, es que ahí tenemos un problema, es que si estamos, mmm, igual estamos creando, y ahí yo también me aculpa, igual estamos creando una sociedad que prefiere más una subvención y estar en casa que, que trabajar. Entonces, bueno, eso creo que habría que darle una vuelta, por no decir otra
3: cosa. Yo estoy convencido que, lógicamente, una prestación por desempleo es una prestación por desempleo que el, el trabajador se ha ganado y es suya, ¿vale? De, sí, sí, de plena, no, no, de plena propiedad. Es. Una vez pasado esto, el tema de luego de subvenciones y demás, para pues, sobre todo de subsistencia, creo que de, se tendría que cambiar el modelo. Eso, en vez de que fuese que... un modelo meramente económico de te doy un dinero, bueno, pues te doy al cambio medios para subsistir o su, lo que sea, bonos para, para comida, eh, subvencionar la, la, los gastos energéticos... Porque muchas veces el dinero en metálico lo que hace, lo que genera es precisamente eso una, una cierp, O puede generar, perdón, no genera Puede generar una cierta comodidad que, bueno, pues igual aquí al fin y al cabo Acaba un poco eh, distorsionando la, la sociedad y el eso modelo y el, y el modelo productivo de, de la, de la, de, del país Bueno,
0: si me dejan los tertulianos de hoy, vamos a hacer una pausa ¿vale? Y seguimos debatiendo sobre otros asuntos que tenemos hoy encima de la mesa Que, que dan para, para mucho, la verdad
1: Pudia, te sorprenderá yeah. Vive la información con Vive Radio Palencia con Irene Rodríguez
0: 8 y 47 minutos, seguimos en directo en la 90.1 de la FM de Palencia y en la 107.2 de Radio Guardo, bueno, hablaban los tertulianos de los jóvenes, ¿no?, de qué van a hacer, de su acceso al mundo laboral, hay otra cuestión que preocupa mucho dentro de las familias, que es la del acoso escolar. Ayer se celebró una mesa redonda con expertos y familiares y se reclamó allí más unión de colegios, administración y familias para prevenir los casos de acoso escolar y además también ayer conocimos un dato que es que desde la Fundación ANAR han denunciado que el 70% de los casos de acoso escolar ni siquiera se denuncian y claro, no, al final no trascienden, ¿no? Ni a los medios ni, ni a la opinión pública ni, ni a la esfera, ni al entorno cercano de las de las víctimas en Palencia hay una asociación que es la asociación Pavia que lucha contra este problema y dicen que la situación no está estabilizada aunque hay aunque la, a pesar de las informaciones oficiales no sí que es cierto que hay casos y protocolos pero otros muchos se cierran sin resoluciones bueno además hoy tenemos aquí a, a Goyo, que él es profesor seguro que Conoce mejor que nadie cómo se actúa en los centros y si se actúa o no de la forma correcta en, en los centros frente al acoso escolar en Palencia. ¿Cómo está, cómo está la situación? ¿Qué opinan los tertulianos de, de hoy?
4: ¡Qué presión, Irene! Sí, <risa> Eso de que mucho. conozco. <risa> no, a ver. Eh, yo trabajo en un centro que tiene 850 alumnos. O sea, es un centro muy grande. Y, y he trabajado en otros. Y sí que es verdad que el problema yo creo principal que hay ahora con el tema del acoso es por redes sociales o sea, el problema es que ahora el acoso es sobre todo a través del WhatsApp, eh, a través de Instagram, y es verdad que ahí hay ahí una brecha mmm, que se nos escapa, porque ni los padres llegan a veces a descubrir el problema, ni los profesores, ni, ni siquiera compañeros de la propia clase que eso también pasa ¿eh? Eh, yo sí que creo que ...bueno, todos los centros por ley... ...tenemos un plan de, de protocolo en temas de acoso... ...que se activa cuando cuando es verdad que, que se tiene... ...y se realiza una investigación... ...el año pasado yo presencié uno en el instituto... ...y entonces se activa el plan... ...se habla con las familias... ...se habla con los alumnos, con los compañeros... ...si hace falta pues eh, es la policía también local... ...la que se encarga del tema... ...pero sí que es verdad que en algunos momentos... ...llega a ser muy complicado... Porque, entre otras cosas, eso vamos, yo desde mi punto de vista, ¿eh? es por las redes sociales el principal problema, que ahí se nos escapa y que no uno no sabe a veces por dónde actuar. Y luego es verdad que yo creo que nos falta también más educación, en el sentido de, eh, yo siempre lo digo, los alumnos tienen una hora de tutoría en clase pues yo creo que esa hora de tutoría hay que aprovecharla para hablar de temas como el racismo, de temas como la eh, homofobia o xenofobia, etcétera, porque es verdad mmm, que yo por lo menos la sensación que tengo es que los más jóvenes están siendo en ese aspecto más racistas y demás, y eso pues influye luego en estos temas de... De acoso.
0: Uy, qué interesante esto que, que dice Goyo de hablar en las horas de tutoría de estos problemas, ¿no?, del racismo ahora con la crisis migratoria, además que tenemos encima en Castilla, en Castilla y León, y del acoso. Porque esto cuando iba al instituto no se hacía Vamos, no, no, no sé si ahora es no. muy común o Pues o no. se
4: intenta hablar de ello Pero es verdad que a veces es complicado A veces es complicado porque son temas Pues bueno, pues Que tienen una cierta polémica, vamos a decir no A mí ha pasado, solo pongo un ejemplo A mí ha pasado de poner un corto Sobre uno de estos temas De los que estábamos hablando Y los padres llamarme y decirme Que por qué había puesto un corto para hablar del racismo Por ejemplo, quiero decir <risa> Que bueno, que son temas que hay que trabajar y yo creo que se tienen que trabajar especialmente desde la tutoría para evitar estos casos de, de acoso que no podemos negarlo, existen. A mí lo que me sorprende es que dice que el 70% no se denuncia. Yo reconozco, por la experiencia mía propia, reconozco que me parece un dato demasiado elevado y me cuesta. Me cuesta creerlo porque entiendo que entonces estamos haciendo algo mal. O sea, no digo que no sea verdad, solo digo que que está claro que familias, los propios alumnos, nosotros como profesores, algo estamos haciendo mal si de verdad estamos en ese 70%.
3: Igual está bien de cómo se contabiliza o cómo se ve ese, ese acoso. quiere decirse que igual lo que tú dices, eh, una un mal WhatsApp, por decirlo de alguna mm. forma, un mal Instagram, claro. uno, dos, se considera acoso, ¿vale? que mm. no es cuestión de quitar importancia y quitarle el lastre a la, al lastre que tiene, ¿vale?, pero efectivamente claro, pues hay que ver es... también que, que se qué se acoso considera en acoso en esos en esos casos. Mm -hmm. Una cosa
4: pues eso digo, hemos hemos pasado más de ese acoso verbal, de ese insulto o lo que sea, a, a más el acoso a través bueno, de Hemos cambiado sociales. el medio, quiero decir, todos hemos
3: tenido rifirrafes en el patio eso con algún es. compañero, incluso no hemos llegado, hemos llegado a dejar de hablarle y no sé qué, bueno, <ríe> pues lo, lo, lo que, lo que, decíamos de adolescentes o de o de niños. No lo estoy trivializando ni mucho menos, eh. Pero quiere decirse que una cosa es una cosa un tema puntual y otra cosa es a lo largo del tiempo, que es lo que verdaderamente acaba minando de verdad a los bueno, casos que hemos tenido absolutamente lamentables mm -hmm. de... de... Incluso, incluso llegar al suicidio si sí. colapso es, es penoso.
0: Es verdad el dato, ¿eh? o sea, es, es cierto, es, eh, se desprende de, de un estudio que se llama bueno, Evolución de la violencia contra las mujeres en la infancia y adolescencia en España, que maneja datos desde 2018 hasta 2022, a partir del análisis de las llamadas y testimonios que llegan a las líneas de ayuda de la Fundación ANAR y efectivamente se aprecia una tendencia, dicen, a la normalización de determinadas conductas violentas, ya que el 70% de las víctimas no denuncia. Claro, aquí pues es lo que dice José Luis, ¿no? ¿En qué momento se empieza a considerar acoso un comportamiento? y, y Bueno, ¿no?
4: está legislado. Y, 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 tenemos o sea... la piel
0: muy, No sé si tenemos la piel muy fina, es decir, que enseguida mm. llamamos acoso a cualquier cosa, eh, que esto que no se malinterprete, pero bueno... O sea, está, está legislado o, eh? o, sea,
4: en, o todo lo
0: contrario La ¿no? Junta
4: de Castellón estableció un protocolo Y son los institutos, los centros, los colegios y demás Los que se encargan de En función de cuando hay Un primer síntoma En cuanto hay algún alumno que dice Tengo un problema Se activa Vamos, yo por lo menos en los centros en los que he trabajado eh, Siempre ha sido así yo creo que también el problema es que nos falta inversión es decir eh, pues lo que decía en esas horas de tutoría hay que trabajar ese problema eh, igual pues tienen que venir a dar charlas pues pues por ejemplo la fundación anar sin ir más lejos no para para que se conozca mm. la realidad para que se conozca la situación eh, y charlas también a las familias
3: fundamental que eso no
4: lo hay <risa> o sea, precisamente estoy
3: leyendo precisamente la página web de anar que decía que una de las, de las llamadas de un niño que sufría, sufría malos tratos Aparte de su padre La frase no la recuerdo exactamente Pero era bastante terrible Que decía él Su madre decía Que lo que pasa en casa Se queda en casa mm. Entonces tres de los padres eh, Bueno En determinados sectores Probablemente De estamentos de la sociedad eh, Bueno Sea ese problema La normalización De ciertas actitudes Bien sea por eh, Maltrato Bien sea por Problemas de racismo Bien sea por Problemas De Incluso sociales, que dices, si yo soy de clase sí. alta, tú eres de clase baja, con ese niño no te relaciones, y no digo nada, lógicamente, con temas sexuales, que eso es absolutamente lamentable. Sí,
0: pero es que eso pasa fuera de, de casa, ¿no? O sea, vale, lo que pasa dentro de casa, se queda dentro de casa, y lo que pasa fuera de casa, ¿dónde se queda? Es decir...
4: Y muchas veces fuera del centro escolar Que muchas veces nos, ata, nos atan de pies y manos es que eso se tiene porque, que educar en
0: casa, quiero decir Claro,
4: y porque a nosotros nos ha pasado Yo he vivido temas de estos Y claro, como ya tiene lugar Fuera del centro Llega un momento que estás atado de pies y manos Tú ya no puedes hacer nada como centro eh, en la, Las familias te dicen Que aquí no te metas Porque esto ya es fuera del centro o sea Es verdad que ahí hay una línea Que yo creo que se tendría que, que regular mejor
0: Bueno hay otro dato que tenemos que dar hoy que tampoco nos gusta, lo publica hoy además Diario Palentino en su tema de apertura, que es que traumatología el servicio del caupa concentra el 37% de los pacientes por operarse y además ha crecido el número de pacientes que estaban en lista de espera para ser intervenidos respecto al último, bueno, respecto a hace un año. El tercer trimestre del año se cerró en el Complejo de Asistencia al Universitario de Palencia con 1.684 pacientes en lista de espera quirúrgica, son 237 más que en el mismo periodo del año pasado, cuando eran 1.400 siete también se ha incrementado el tiempo de espera para ser intervenido de 63 días a pues 14 más, 14 más que son 70 y 74, 7. 77. Muy bien, ahí ese cálculo mental. Bueno, ¿qué, ¿qué les parecen a los tertulianos de hoy estos datos? Mal,
3: mal, mal sí. lógicamente, muy mal, no, como, como no puede ser de otra forma. ¿Es sintomático saber el por qué, lógicamente, en un año? Se incrementa tanto la lista de espera Porque no es normal o sea, Quiere decirse que hay Hay, hay algo hay algo, hay algo, hay algo que, no, que no sabemos Quiere decirse Hay menos traumatólogos eh, De repente la gente nos hemos roto más piernas O nos, nos hemos veces más, más rodillas eh, ¿Se está haciendo una mala gestión?
0: Estamos, somos todos un poco más mayores Sí, eso
3: sí, es, que es verdad eso es manera cada, manera. Vez, cada vez por, 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 las, por las mañanas El, el ahí de levantarse <ríe> es un poco más largo Pero no obstante Quiere decirse que tengo la sensación de que algo se está haciendo mal. A mí me consta de que eh, hace dos tres legislaturas había una persona que se dedicaba a de maquillar hojas de cálculo precisamente en la sanidad para que el consejero pudiese dar buenas, buenas, buenas cifras.
0: Estos son datos de la Consejería de Sanidad.
3: Claro, ¿no? por eso. Opa. Las hojas de cálculo, ¿sabes? el papel lo soporta todo. Sí, sí bueno, pero
0: que, que tampoco han salido muy, muy allá, muy bien paradas. No, no. Pues imagínate, incluso... imagínate
3: cómo puede estar de verdad. Eso, eso es lo que más metemos O sea, si tú metes... Efectivamente, el servicio de traumatología es el que Probablemente de los que más utilizamos Porque además, igual es el que más Entre comillas, se puede esperar Si te duele una rodilla, pues bueno, te pones una cachavita Y puedes tirar, ¿vale? Obviamente, si tienes un tumor, si tienes no sé qué Tienes una úlcera sangrante de estómago, no Entonces... Eh, hay que hay que verlo también así pero claro cuidado cuidado porque claro las, la, la, la gente acaba sabes el burro que se, se, se acaba muriendo verdad, de tantos palos
4: yo creo que es que lo primero es que faltan profesionales estoy segurísimo no no digo solo en traumatología eh o sea en general o sea habrá que contratar a más médicos igual que siempre lo digo de los profesores pues habrá que contratar a más médicos yo que uso mucho la parte de neurología porque tengo migrañas entonces pues por desgracia, tengo que ir algunas veces y yo cuando hablo con los médicos, los propios médicos te dicen te dicen que es que no son suficientes para tratar a todos los pacientes, ¿no? Eh, hombre, está claro que igual el principal problema es que ahí la Junta tendría que sentarse y decir a ver cuántos profesionales necesitamos y evidentemente eh, darles unas condiciones laborales buenas para que vengan si tiene que ser de fuera incluso. Que igual en Castilla y León no, no tenemos suficientes, bueno, pues igual habrá que mirar en las comunidades autónomas, sobre todo en las vecinas, y, y mm, darles algo que haga que quieran venir aquí, <ríe> digo yo el problema, es, el, problema, el problema es que
3: efectivamente no hay médicos, ni les va a ver no nos no equivoquemos, ni les va a ver Yo sé yo sé de un caso en concreto del hijo de una de una, de una buena amiga que está en el otro ya precisamente está en el último año de MIR, tiene ya Cinco ofertas de trabajo encima de la mesa De las eh, cuales tres fueron de Castilla y León
0: Volvemos al, volvemos ahí al problema de Que analizábamos antes con Gorka No, Bueno, pues Goyo Marlasca Y José Luis Castañeda Que se nos acaba el tiempo Son las nueve, muchas gracias por venir eh, eh, Por cierto, este fin de semana Acuérdense de cambiar la hora ah, A sí. las tres y las dos vamos a dormir una hora más Ay, eso no se ahí, ¿eh? O hasta una hora más despierto <risa> eso es. Bueno, muchísimas gracias A los dos por venir Nos vemos muy pronto
3: Gracias. Muchas Irene. gracias, Irene.
1: Vive Radio.
0: Son las 9 de la mañana.
4: Valencia, 90.1.